0: 정혜림의 발칙한 뉴스 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 약속했던 환경영향평가도 하지 않고 사드배치를 밀어붙였던 국방부가 비판이 쏟아지자 뒤늦게 테스트를 하겠다고 밝혔습니다. 그런데 그 테스트 방식이 배치된 사드를 실제로 운용을 해본 뒤에 전자파를 측정해보겠다는 건데요. 헐, 김천성주 주민들 상대로 사드 전자파 유해 테스트를 직접 하시겠다고? 아니 뭐 국민이 무슨 실험용 쥐예요? 마루탄가요? 독약도 먹어보고 죽는지 안 죽는지 판단할 기세인데요 환경영향평가의 정의를 아주 새롭게 쓰고 있다는 지적입니다. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 첫곡프로테디콰트로의 신곡 단한 사람 듣고 오겠습니다. 신청곡 있으신 분 주세요.
1: 이뤄지길 바라는 모든 바라보만으로도 감사했었던 그대가 내 곁에 있어서 그토록 간절했던 나의 단 한.
0: 목소리 너무 좋다 <웃음> 어, 네, 팬텀싱어 우승팀인 포르테 티카트로의 노래 단한 사람이었습니다 제가 또 원래 좀 이렇게 중후한 목소리를 좋아해서 <웃음> 김동률씨 뭐 이런 분들 있잖아요 어, 목소리 좋아해서 어, 성악가들이 있는 팀이어가지고 목소리가 확실히 좀 중후하죠 원 <웃음> 네. 여튼, 첫 곡으로 단한 사람 들려드렸고요 신청곡 잠시 후에 전해드려 보도록 하겠습니다. 어, 엊그제부터 시작해서 지금 사드배치 이야기를 계속해서 발칙한 뉴스에서도 탑 뉴스로 소개를 해드리고 있는데요. 어, 뭐, 어찌됐건 간에, 이, 거의 뭐, 대세가 굳어져 가고 있는 이 대세 판, 아니, 대선 판에서 사드배치 논란을 어찌됐건 가장 큰 이슈로 던져올린 그 역할은 김관진 안보실장이면 어쨌건 현 박근혜 정부가 선거 개입을 노골적으로 하려고 했던 의도라면 제대로 그 의도가 먹혀들어간 것 아닐까 싶습니다. 그런 부분에는 어쨌건 거의 뭐 논쟁 자체가 없어지고 원래도 안되던 부품물인데 사드 배치를 그냥 먼저 그냥 행동으로 할까 말까를 물어보는 게 아니라 그냥 먼저 해버린 거잖아요 밀어붙여버린 거라서 아뭐 노골적인 선거 개입 의도였다면 그것이 제대로 효과를 발휘하고 있는 것 아닌가 어찌됐건 그게 뭐 타격을 주던안주던 주던 간에 이 논쟁 자체를 전면에 끌어올려서 제대로 직구를 날린 것 아닌가 이런 생각이 들어요 근데 중요한 건 이런 과정에서 국민들의 의사나 국민들의 안전이나 이런 부분 그리고 국익 이런 부분은 조금도 고려되지 않고 있다는 것이 제가 지금 뭐 3일 연속 이어서 말씀을 드리는 부분입니다. 어제도 그 이야기가 뭐 오히려 미국보다도 우리가 더 김관진 안보실장이 대통령이 탄핵 가결이 되고 난 이후에 또 미국을 두 번이나 방문해서 사드 배치를 하겠다고 전전긍긍했던 것이 어떤 의미냐 뭐 이런 이야기를 좀 드렸던 것 같은데요. 이번에는 우리 국방부가 사실상 국민을 상대로 사드 전자파 유해 테스트를 하겠다 이런 입장을 밝히고 있어서 국민들의 공분을 사고 있는 상황입니다. 그간 국방부는 사드 배치 이전에 환경영향평가를 실시해서 전자파 유해성에 대한 오해를 불식시키겠다라고 이야기를 한바 있습니다. 이건 뭐 사실 국민들에게 약속을 하냐 안 하냐가 문제가 아니라 당연히 이건 전자파 우려가 있었던 거잖아요. 그렇게 되면 국민들의 우려를 잠재우기 위해서라도 이런 환경영향평가가 당연히 마땅히 있어야 되는 거고요. 이렇게 우리 국민들에게 그리고 어떠한 안전거리이 정도를 유지하면 전혀 걱정할 것이 없다라는 것을 직접 보여줘야 하는 겁니다. 그런데 갑자기 국방부가 입장을 바꿔서 환경영향평가에 레이더 전자파 유해성 검증 항목이 없다라고 하며 사드를 실제로 운용한 뒤에 전자파를 측정하고 이를 국민들에게 알리겠다 라고 이야기를 하고 있는 겁니다 뭐야 이게 대체 어제 국방부 대변인이 문상균 대변인이 정례 브리핑에서 밝힌 내용인데요 기자들이 아 레이저 전자파 우려는 환경영향평가 대상 아니냐 환경영향평가를 하고 이걸 배치해야 되는 거 아니냐 이런 이제 기자들이 질문이 있다 이와 관련해서 환경영향평가 항목에는 없다 아니야 한다고 했잖아 한다고 했는데 갑자기 이제 와서 항목이 없다라고 발뺌을 하며 하지만 전자파를 검증해서 국민들에게 알려드리겠다 아뭐 마치 인심이라도 쓰듯이 환경영향평가 항목에는 없는데 하지만 너희들이 걱정하니까 음 검증을 해서 국민들에게 알려드리겠다라고 이야기를 한 겁니다 어 이상하죠? 아니 환경평가를 안 하고 지금 어떻게 검증을 하겠다는 거지? 의문이 든 기자들이 검장을 어, 검증을 어떻게 하겠다는 거냐 실제로 사드를 운용해보고 그러니까 돌려보고 전자파가 어떻게 되는지 알려주겠다는 뜻이냐라고 묻자 문 대변인이 원래 전자파를 검증하려면 당연히 실제 장비 사드레이더가 운용이 돼야 되고 그에 따른 검증 결과를 알려드려야 되는 것이다. 이렇게 이야기를 한 겁니다. 아, 당연히 검증하려면 실제로 기계 돌려봐야죠. 장비 돌려봐야죠. 레이더 한번 전자파가 얼마나 국민들에게 위험이 끼치는지 실제로 돌려봐야 알죠. 라고 뭐야? 뭐야 뭐야 이게? 그러면서 장비 없이 어떻게 전자파를 검증하냐? 라고 되묻기도 했습니다. 이거 진짜... 진짜 신박한 해석인데 이거 뭐라고 해야 되지 <웃음> 아니 이건 환경영향평가 실시 목적을 아예 정면으로 뒤집는 것밖에 되지 않습니다 사드 운용이 시작되기 전에 발생할 수 있는 전자파 등 유해성을 사전에 검증하고 이를 해소할 수 있는 방안을 수립하는 게 원래 환경영향평가의 목적이기 때문이죠 완전 국방부가 환경영향평가의 정의를 완전히 새롭게 쓰고 있다. 이런 조롱이 나오고 있습니다. 아니 이런 해석은 이런 거잖아요. 뭐랄까. 어 독약을 먹으면 죽을까 안 죽을까. 이런 걸 이제 해보는데 궁금하다. 하면 아 일단 먹어봐야 죽는지 안 죽는지 알죠. 이런 거랑 똑같은 거 아닌가. 그잖아요. 어... 그런 이제는 발암물질이라고 얘기하는 뭐 어떤, 어떤 안 좋은 이 제품이 있는데 이 제품이 진짜 먹으면 암에 걸릴까요? 안 걸릴까요?를 그럼 제가 한번 먹어보겠습니다 뭐 이런 것과 뭐, 뭐가 다르냐는 거예요 이런 국민들을 상대로 마루타 쥐처럼 취급하면서 실제로 사드 장비가 국민들에게 레이저 장비가 인체 악영향을 미치는지 안 미치는지를 테스트 이런 환경영향평가를 통해서 하는 게 아니라 실제로 돌려서 거기서 국민들이 나중에라도 한 수십 년 후에 암이 막 엄청나게 발생하고 이러면 아 그러네 실제로 이게 문제가 있구나 라고 뒤늦게 한 2, 30년 후에 그에 대해서 테스트를 끝냈다라고 인증하겠다는 건지 진짜 너무 황당해서 와사드 운영되기 전에 어떻게 하냐 장비가 없이 어떻게 전자파를 검증하냐 라고 참 이야기를 하니까 아 그럼 애초에 환경영향평가를 하겠다는 약속은 대체 왜 했는지 그때 군에, 군에서 군에 지난해 7월에요 사드배치 때문에 한참 논란이 되자 환경영향평가 항목 중에 전자 장 전파장애도 들어가 있다 그래서 전자파가 미치는 영향에 대한 평가 역시 이루어질 것이다 라고 하며 이 분야 최고 권위자들을 통해서 공정하고 객관적인 평가가 이루어지도록 노력할 것이다 라고 이야기를 했었습니다. 근데 이때 했던 얘기도 뒤집고 항목 중에 있다 그러잖아 근데 없다고 뒤집고 거기다가 주민들을 상대로 아예 그냥 전자파 유해성 테스트를 하겠다 이런 식으로 입장을 바꿔버린 겁니다. 와 진짜 해석 한번 어마어마하죠 이러한 국방부 설명에는 전자파 논란 자체가 이미 종료됐다 이런 인식이 깔려있다는 지적인데요 괌기지에 배치된 사드레이더 전자파 측정을 통해서 전자파가 인체 무해한 수준이라는 것이 이미 검증됐다라고 국방부가 주장을 하고 있는 겁니다 국방부 관계자는 이미 수차례 측정과 테스트를 거쳐서 사드레이더 전자파에 대한 유해성이 없다고 밝혔다. 그럼에도 국민들의 우려가 있으니 사드레이더가 운영에 들어가면 수치를 측정해서 향후 환경영향평가와 함께 공개하겠다는 것이다. 라고 주장을 했습니다. 하지만 중요한 건 국방부가 검증했다고 라 밝혔던 사전 측정 테스트가 레이더 출력 비공개 레이터 출력이 어느 정도 수준인지를 아예 공개하지 않으면서 객관성이 담보되지 않았다는 비판이 제기된 바 있습니다. 제가 민중의 소리 기사로 나온 내용을 발칙한 뉴스에서도 소개드렸었는데요광기지 사드레이더를 뭐 이렇게 측정했다고 라 했는데 어느 정도를 쐈는지를 아예 측정할 제대로 안 했었어요. 출력을 아예 공개를 안 했습니다. 아니 어느 정도로 전자파를 쐈는지를 알아야 그게 정확한 증거가 되는 것인데 테스트가 되는 것인데 이것도 안 하고 어느 정도 쏘고 있다는 출력값도 공개하지 않고 그냥 무조건 별로 크지 않다라고만 주장을 했던 겁니다 그럼에도 불구하고 뭐 이미 테스트를 다 끝냈다 라고 이야기를 하는 거고요 그렇기 때문에 국민들이 많이들 우려했던 겁니다 뿐만 아니라 환경영향평가의 범위를 배치 부지에 신축되는 건물 그리고 구조물이 주변 영향에 미치는 영향을 평가하는 것이 정도가 지금 환경영향평가라고 애써 축소를 하고 있습니다. 아니, 아, 글쎄 어떻게든 무언가 위험이 될 만한 것이 있다면 굉장히 사소한 것까지도 최대한 넓은 범위를 잡아서 테스트하고 우려를 불식시킬 수 있도록 계속해서 평가를 하고 그러면서 국민들을 안심시켜주는 게 필요한 거잖아요 일단은 건강, 국민들의 그야말로 생명이 달려있는 거잖아요 안전이 달려있는 문제인데 최대한 넓은 범위를 테스트해도 모자랄 판에 애써 그 범위 자체를 축소시키고 있다는 거죠 사드가 이미 배치돼서 수일 내에 운용을 할 것이다 라고 얘기하면서도 법 절차는 정상적으로 진행 중이다 이런 비정상적인 주장을 하고 있는데요 그러니까 사드가 운용되더라도 공사를 하지 않고 있으니 환경 영향평가법상 불법은 아니다 이런 이제 그 주장을 교묘하게 하고 있습니다 그러니까 이렇게 지금 무슨 사드레이더가 뭐 건물에서 나오는 오수나 폐수 이런 문제하고는 다른 거잖아요. 그런데 마치 그 신축되는 건물과 구조물에서 나오는 뭔가가 영향을 미치는 것처럼 사드레이더가 문제라는데 그 신축되는 건물과 구조물이 뭐 폐수나 오수처럼 레이더를 내뿜는 것처럼 그것만으로 지금 한정시키고 있다. 이것 자체가 어떻게든지 사드 레이더를 배치하는 것이 중요하고 그에 따른 국민들의 안전 건강 같은 건 전혀 신경 쓰고 있지 않다라는 것이 전방위적으로 드러난다 생각이 들어요. 이 같은 비정상적인 해명을 계속해서 내놓는 이유가 미국의 사드 배치 강행에 있다는 분석이 제기되고 있습니다. 그러니까 공사계획 수립하고 환경영향평가, 시설공사 사드 배치 뭐 이런 절차를 원래라면 거쳐야 하는 건데 일단은 대선이 끝나기 전에 사드 배치 완료를 서두르는 이유가 지금 뭐 어떻게든 대선 전에 하려고 하는 차기 정권 이전에 하려고 다급하게 하다 보니까 이제 뭐몇 가지가 빠진 거죠 중간에 이러다 보니까 뭐라고 해명은 해야 되겠고 그러니까 이제 말 같지도 않은. 옹색한 반명이 말을 맞추다 보니까 나오고 있는 것 아니냐라는 거고요. 어찌됐건 국내 법 규정 절차까지도 무시하고 사드 배치를 강행하면서 우리 대한민국의 주권을 유린하고 있다. 이런 비판까지 제기되고 있습니다. 아무튼 뭐 이러한 세월호 때도 우리가 느꼈지만 우리 국민들의 실제 안보, 안전, 건강 이런 것들에 대해서는 정말 하찮게 생각하는 실험용 쥐 정도로 마루타 정도로밖에 생각하지 않은 미군도 미군이지만 아, 어제 보니까 그거 보셨어요? 영상으로? 사드배치 반대하며 그 여든 먹은 그 어르신들께서 끌려 나오고 울부짖고막 경찰 방패로 막고 이러고 있는 상황에서 지나가는 미군들이 웃으면서 동영상으로 핸드폰 카메라로 아 재밌어 이러면서 막 영상 촬영을 하고 있는 거예요. 그 장면이 또 담겨서 굉장히 공분을 샀거든요. 미군도 이렇게 생각을 하는데 인간이 그러면 안 되는데 어쨌건 미국이 그렇게 생각하는데 한국 정부는 그러면 안 되는 거 아닌가요? 우리 국민이 최우선이어야 되고 우리 국민의 안전 건강이 최우선이어야 할 우리 군 우리 정부가 이렇게 국민들의 생명과 안전을 등한시하는데 어떻게 미국에게 당당하게 우리 국민의 안전을 지켜달라 그것이 최우선이다라고 당당하게 이야기를 할수 있겠습니까 아우 진짜 속이 터지죠 아이유와 김창환씨가 함께 부른 너의 의미 듣고 옵니다.
1: 이 사람 왜 이럴까요? 5월
0: 9일 대선 투표 전날이 바로 5월 8일 어버이날이죠. 그 어버이날을 겨냥해서 SNS를 통해 홍준표 후보 지지 포스터가 퍼지고 있는데 그 내용이 가관입니다. 아들아, 따라 며느라, 그리고 사위야 5월 8일 어버이날 꽃도 필요 없고 선물도 필요 없다 5월 9일 선거에서 홍준표 찍는 게 선물이다 국가관이 확실한 사람을 뽑아야 하지 않겠냐 그래야 공기업 구조개혁도 하고 5.18 가짜 유공자도 가려내고 민노총, 전교조도 척결하지 않겠느냐 이런 류의 글이 홍준표 지사가 어르신 한 분을 우산 씌워드리고 있는 사진과 함께 카네이션 옆에 박아서 곱게 붙어 있습니다. 이 사진이 SNS를 통해서 그리고 특히 어르신들이 많이 하시는 카카오톡을 통해서 자녀들에게 뿌려지고 있다고 합니다. 많은 분들이 이걸 보고 기암하셨는데요. 네, 뭐 한편 일각에서는 어우 어차피 선거 투표야 비밀투표인데 뽑겠다고 하고 그러면 선물은 이번에 퉁치는 걸로 (웃음) 그렇게 이야기를 하시던데요 어르신들께서 제발 5월 8일 어버이날 선물로 홍주표를 찍는 것이 도대체 그분들께 뭐가 도움이 되는지 묻고 싶고요 어버이날 뿐만이 아니라 5월은 가정의 달이잖아요 가정의 달에 여성을 비하하고 무려 강간모의까지 한 범죄자, 범죄 혐의가 있는 범죄자를 도운 혐의가 있는 홍준표 후보를 그것도 가정에달해 뽑는 것이 도대체 누구에게 좋은 선물인지를 다시금 묻고 싶습니다. 아무튼 뭐 많은 분들이 이 영상 이, 이 SNS 게시물에 충격을 금치 못하고 있는데요. 이런 와중에서도 지금 어찌됐건 보수 후보들 보수라고 해야 될까요? 아무튼 박근혜 전대 정부를 지지했던 어르신들의 지지가 이쪽으로 쏠리고 있다는 것 자체가 참이 나라의 하, 물론 모두가 그렇진 않겠지만 아직까지 갈 길이 참 멀구나 이런 생각이 거듭 들더라고요. 아무튼 뭐 가짜 유공자 뭐 이런 거짓말 홍보물도 거짓 뉴스들도 돌고 있다고 하던데 아무튼 끝까지 정신을 똑바로 차려야 된다 이런 생각이 거듭 들어요, 그렇죠? 진짜 아니 아무리 그래도 어떻게 강강모의 이런 것까지 나왔는데도. 투표하자, 이야기가 나올 수 있나요? 뻔뻔하기도 하고. 음악 듣고 옵니다. 공민지의 노래, 니나노, 신청하셨는데요. 듣고
1: 올게요. (목소리) 새 e d o n t fantasy. 누가 앞장선 나는 h a n d l e i t Show me, show me what you got. 오늘밤까지 그 없지. Come on, come on, 바로 나. 이때면 맞춰서 step it.
0: 원하의한 브리핑 첫 번째 소식입니다. JTBC 여론조사 결과 4차 티빈 토론회 직후 문재인 더불어민주당 후보 지지율이 1위를 고수하고는 있으나 30대 중반으로 떨어진 것으로 나타났습니다. 어제 JTBC 뉴스룸에 따르면 여론조사기관 한국리서치에 의뢰해 26일 전국 성인 1,000명을 대상으로 차기 대선 후보 지지도를 조사한 결과 문재인 후보는 전주 41%에서 4차 토론 직후 40, 아니 36.2%로 떨어졌습니다. 안철수 국민의당 후보는 전주보다 0.5%포인트 떨어진 24.7%였습니다. 1, 2위가 다 떨어졌죠. 홍준표 자유한국당 후보는 전주보다 0.4%포인트 오른 12.6%였고 TV토론을 가장 잘했다는 평가를 받았던 심상정 정의당 후보의 지지율은 2.1% 올라서 8.6%를 기록했습니다. 유승민 자유한국당 후보는 0.9% 오른 (웃음) 5.5%였습니다. 하지만 토론의 전날인 25일과 토론의 당일인 26일 이틀간 전국 성인 2 0 0 0명을 대상으로 한 여론조사 분석 결과는 문재인 후보는 3.5% 포인트 하락했으나 38.5% 포인트, 38.5% 그리고 안철수 후보는 6.6% 포인트 하락하면서 25.2%를 기록했었습니다. 그래서 13.3% 포인트 앞서가면서 격차는 더 벌린 것으로 나타났습니다. 이런 가운데 바른 정당이 제안한 3당 합 단일화에 대해서는 찬성 의견은 28.8% 반대가 34.3%로 더 높았다고 하네요. 특히 국민의당 지지 기반인 호남에서 단일화에 반대한다는 의견이 42.6%로 전국에서 가장 높은 것으로 확인됐습니다. 한편 자유한국당 지지층 가운데서는 69.6%가 단일화에 찬성한다고 답했습니다. 이번 조사는 유선 20%, 무선 80% 병행 방식으로 응답률 23.7%, 표본오차 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 2.5%였습니다. 다음 소식입니다. 더불어민주당 문재인 대선 후보 측이 박근혜 정부에서 이루어진 담배세 인상분을 다시 인하하는 방안을 검토 중에 있습니다. 오, 그러면 그 이전에 갑자기 두 배로 뛰었던 담뱃값 다시 정상화가 되는 건가요? 자유한국당 혼준표 후보도 담뱃세 인하 방침을 밝혔고요. 국민의당 일각에서도 담배세 원상복귀 목소리가 나오고 있어서 향후 세법 개정 시담뱃세가 다시 조정될 가능성이 높아 보인다고요? 문 후보 측 선거대책위원회 핵심 관계자는 어제 통화에서 박근혜 정부에서 서민 증세가 너무 많이 돼 고민 중이라며 세수 확보를 위해 현 정부가 담뱃세를 너무 많이 올린 것이라 조금 줄이는 게 가능하지 않나 생각하고 있다고 말했습니다. 박근혜 정부는 흡연율을 낮춘다는 명분으로 2015년 담뱃값을 2,500원에서 4,500원으로 2,000원 인상한 바 있습니다. 하지만 정부의 인상 목표와 달리 담배 소비가 크게 줄어들지 않은 상황이고요. 기획재정부에 따르면 담배 판매량은 2014년 43억 6천갑에서 담뱃값 인상 첫해인 2015년 33억 3천 값으로 3천만 값으로 감소했지만 2016년에는 다시 37억 값으로 증가했습니다. 업계에서는 이 같은 추세가 계속 이어질 경우 담배 소비가 담뱃세 인상 이전 수준을 회복할 것으로 보고 있습니다. 세수는 하지만 정부 예상치보다 훨씬 더큰 폭으로 증가하고 있는 상황이다. 정부의 의도가 사실상 세수. 범인들 호주머니 터는 것이 있다라고 밖에 볼 수가 없을 듯합니다. 담배세 증가분을 기획재정부가 갖다 쓰는 게 아니라 국민건강증진기금에서 흡연자 건강을 위해 사용하도록 해야 할 것이다 라는 지적도 나오고 있네요. 마지막 소식입니다. 세월호 성체 내부에서 미수습자의 것으로 추정되는 교복이 발견됐는데요. 인양후 처음으로 발견된 미수습자의 흔적입니다. 아 정말 이걸 미수습자 가족분들께서 보셨으면 얼마나 결콩하셨을까 싶은데요. 어제 세월호 현장수습본부 등에 따르면 수색팀은 어제 단원고 학생 교복 상위 한 점을 포함해 총 28점의 유류품을 발견했습니다. 교복은 세월호 4층 선수에서 발견이 됐고요. 단원구 미수습자 박영인 군의 명찰이 붙어있는 것으로 전해졌습니다. 교복 주변에서 유해는 발견되지 않았는데요. 교복을 만약 입고 있었으면 이제 같이 발견이 됐을 텐데 그렇지는 않은 듯합니다. 교복만 입고 대체 그 안에 있었을 박영인 군의 유해는 어디에 있는 건지 현재 수색팀은 미수습자들이 머무른 것으로 추정되고 있는 선체 우현 3,4층 객실을 수색 중에 있습니다 미수습자 세기 본격적으로 시작된 지 10일째이지만 300점이 넘는 유류품들이 발견이 되면서도 미수습자는 아직 발견되지 않고 있습니다 부디 제발 단한 분도 남김없이 가족들의 품으로 유류품 말고 유해가 가족들의 품으로 돌아오길 간절히 바랍니다 아, 네. 음악 하나 더 들을게요. 에일리가 부르는 첫눈처럼 너에게 가겠다. 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 박근혜 전 대통령의 파면을 이끌었던 촛불 집회가 내일 다시 열립니다. 19대 대통령 후보들에게 촛불 민심을 들으라는 메시지를 전달하기 위해서입니다. 촛불집회 주최 측인 박근혜 정권 퇴진 비상국민행동은 내일 서울 광화문 광장에서 광장의 경고 촛불민심을 들어라 23차 범국민행동의 날 촛불집회를 연다고 오늘 아니 어제 밝혔습니다. 퇴진행동은 입장문을 통해 지난해 10월 29일 이후 22차례에 걸친 1700만 촛불은 박근혜 전 대통령의 탄핵을 이끌어냈지만 정치권은 촛불 개혁 과제를 적극적으로 받기 위해 노력하지 않았다며 대선은 오로지 대선만을 목적으로 움직이고 있다고 밝혔습니다. 또 대선에서 촛불의 염원이 실종되고 유력 대선 후보들의 촛불 정신이 후퇴했다며 이번 대선은 촛불로 인해 치러지는 선거인 만큼 촛불 개혁 과제 실현을 위해 노력해야 한다고 주장했습니다. 퇴진 행동은 집회에서 대선 후보들에게 재벌 개혁, 노동권 신장, 성소수자 차별 금지 등의 요구를 할 예정입니다. 이날 집회에는 TVN 인기 드라마 혼술 남녀 조연출로 일하다 스스로 목숨을 끄은 이한빛 PD의 어머니가 무대에 올라 발언하기도 했습니다. 또 인근 광화문 빌딩에서 고공농성 중인 해고 비정규직 노동자와 전화통화도 시도를 합니다. 본 집회가 끝난 뒤 오후 7시부터 8시 30분까지 사드배치 강행에 항의하는 차원에서 황교안 대통령 권한된 관저와 주한미국 대사관까지 행진할 계획이라고 하네요. 황교안, 아직도 황교안. <웃음> 네. 언제까지 촛불을 들어야 할지, 촛불 들지 않아도 대선 후보들이 알아서 아, 이번 대선, 장미대선으로 만들어준게 대체 누구냐고요? 그 추운 날, 매주 촛불을 들고 나왔던 촛불 민심을 제발 좀더 두려워하시길 바랍니다. 또 오랜만에 촛불하나 들어볼까요? 7.8기의 촛불하나
1: 됐습니다. 네, 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 지고 힘들 땐 내게 기대 언제나 이 곁에 서 있을게. 마침내 우리는 해냈어 그건 바로 나의 어릴 적 얘기였어 사실이었어 잘 흔들었어 하지만 거기서 난 포기하지 않았어 꿈을 잃지 않고 용기를 잃지 않고 계속 노력하다 보니 결국 여기까지 왔고 이제 너희들에게 말을 해주고 싶어 너희도 할수 있어
0: 오랜만에 들으니까 또 좋네요 오랜만에 날도 좋은데 촛불 들고 나가볼까요? <웃음> 네, 바치카 뉴스 이번 주도 함께해 주셔서 감사하고요 바지깐 뉴스는 다음주 월요일날 다시 오겠습니다. 여러분 주말 잘 보내세요. 안녕.